0: la más peligrosa 1370 a.m. Señoras y señores, la buena witch plays kids. La elefants, como dice. Todas las mujeres con las manos hacia arriba. Esto es para mis nenas que se minutos Ya son las 12.20 en la más peligrosa 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía, sí, ya es el mediodía Y estamos arrancando con las rapiditas de la información El resumen de las noticias más importantes generadas hasta este momento Se las traigo ahora mismo al estilo de la más peligrosa Yo soy Christopher y le doy la más cordial bienvenida a las rapiditas de la información. Ya son las 12 con 21 minutos. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y la temperatura, según el termómetro en cabina, marca 19 grados. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Huamantla, Pueblo Mágico. Esto es mis nenas que se ponen bien activas. Aquí arrancamos, señora linda señora bonita, con el resumen de las noticias. Mi rey, mi reina, donde sé que me ande escuchando, le mando un abrazo, un saludo. Cuídeseme mucho porque, mire, los días están bien cambiantes, sale el sol, se mete, está nublado. Ya viene el frente frío, número 31, y pues va a estar hasta lloviendo. Vamos a amanecer con temperaturas de 0 a menos 5 grados, así que... Pues hay que taparnos, hay que abrigarnos. Más adelante le cuento qué onda con el clima, pero mientras le cuento la actualidad de la política en Tlaxcala. Ella está casada, pero parece soltera. Y es que mire, después de hacerla tanto de emoción, los morenistas por fin anunciarán los destapes para el Senado de la República, los representantes que tendrá Morena en el Senado de la República, los candidatos que mandará a competir el próximo 2 de junio, pues estamos ya a unas horas de que se puede iniciar pues, los destapes con estos candidatos. Ya ven que se apuntaron muchísimos para ser eh, candidatos al Senado de la República, pero solamente pueden entrar dos, solamente dos serán los candidatos y habrá tres candidatos a diputados federales. Eh, fueron retrasando el proceso, yo le cuento, lo fueron retrasando. ¿Qué tal fecha? ¿Qué tal fecha? Bueno, total que ya estamos en, el, en los últimos días del mes de enero y al parecer ya hay humo blanco. Ya sabremos quiénes son los elegidos para representar al partido de la Regeneración Nacional, al movimiento de la Regeneración Nacional Morena en los comicios del próximo 2 de junio para senadores y diputados federales. ¿Quieres saber? Aquí le cuento. Y es que trascendió que la lista ya está planchada, solo es cosa de darle formalidad ante las fuerzas políticas que también participaron en la mesa de negociación. Mire, desde el ámbito nacional se presume que dentro de unas horas podrán iniciar, podrán iniciar los destapes para conocer a los perfiles que competirán por la dupla al Senado de la República y las tres diputaciones federales. Trascendió que la lista ya está planchada y todo, solo es cosa de darle formalidad ante los distintos grupos que también participaron en la mesa de negociación y luego proceder a la publicación formal. Mire, yo le cuento y ya ve que aquí lo que le digo se va cumpliendo. Mire, no hay que echarnos tantos rollos, la neta es que todo indica que aunque no es un hecho, el senador José Antonio Álvarez Lima y exgobernador del estado, así como la senadora Analilia Rivera Rivera, se quedarán con la dupla... Es decir, repetirán seis años más en el cargo sin mover un solo dedo. O sea, irán a la reelección para el Senado de la República. Y es que ellos se movieron a nivel nacional. En las cúpulas nacionales de Morena, pues se movieron para su reelección. Ellos ni siquiera tuvieron que bajar a Tlaxcala y entablar diálogo con los grupos locales. Ellos desde arriba dijeron, maniobraron, tejemos fino y vámonos a la reelección. Mientras tanto, gente como Alfonso Sánchez García, el junior que se apuntó y que ya se decía candidato al Senado, pues ya no, brother, ya no, el hijo del exgobernador, Alfonso Aizanaya se quedará con las ganas, aunque se dice que la negociación le van a dar la candidatura a la presidencia municipal de Tlaxcala por Morena. Y así algunos más, como el caso de Dulce Silva, que parece que también se quedará en la carrera, y algunos otros personajes. Bueno, mire, esto último que le acabo de contar... Pues son los reacomodos y movimientos para evitar fracturas de quienes anhelaban la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pero que no a todos se les va a hacer. Trasciende también que la lista de diputados federales, mire, los candidatos para el Distrito 1 será, todo parece indicar, que será Luis Vargas, el expresidente del partido Fuerza por México en Tlaxcala, del comité de ese partido. ...que ahora está en Morena... ...pues parece que le ganó la carrera... ...al improductivo... ...impresentable... ...y no sé qué otros... ...calificativos ponerle... ...a este personaje Miguel Ángel Caballero Yonca... ...que destrozó a Pisaco... ...y luego se lanzó como candidato... ...a diputado local por el Distrito 10... ...que nos corresponde en Guamantla... ...y ganó, válgame Dios, imagínese... ...hay que pensar bien el voto... ...estimado amigo que usted me esté escuchando... ...porque pues uno no sabe ya qué onda, pero bueno parece que Luis Vargas le ha ganado la carrera a Miguel Ángel Caballero Yonca, el impresentable quien pretendía ahora ser diputado federal, imagínense, no pudo con su responsabilidad en Ixtenco nadó de muertito tres años eh, en la diputación local porque aquí en Huamantla no, se le vio y ya quería ser diputado federal, bueno, parece que quedará con las ganas Miguel Ángel Caballero Yonca de llegar al Congreso de la Unión ya también, o sea, relájate. Y Luis Vargas será, al parecer, ¿eh? No es un hecho. Será el candidato a diputado federal del Distrito 1 con cabecera en Apizaco, Mientras que en el Distrito 2, pues parece que eh, también la carrera ya la ganó eh, el actual diputado local, por cierto, compañero de Miguel Ángel eh, Caballero Yonca, eh, Vicente Morales quien pues ahí parece que la neta no le hacen sombra y él ya se apoderó del distrito 12, será el candidato mientras que en el otro distrito pues la ex secretaria eh, o encargada mejor dicho del deporte en Tlaxcala, Maday Pérez Maday Pérez Carrillo es que le iba a decir secretaria del deporte pero no es el instituto tlaxcalteca del deporte la, la encargada del Instituto Tlaxcalteca del Deporte, Madaí Pérez Carrillo, y que la verdad fue una gran atleta mexicana, participó en estos Juegos Olímpicos, eso no se lo discutimos, la verdad. Y que fue la encargada de traer el Mundial de Voleibol de Playa a través de la CONADE a Tlaxcala. Pues parece que su premio fue esa candidatura para diputada federal y ella contendrá. La verdad, no tengo nada, no tengo yo nada que decir en contra de, de Madaí. A mí me parece una excelente, extraordinaria atleta. Y como servidor público, pues comenzó ahora en la administración de Lorena Cuellar y como eh, encargada del Instituto Tlaxcalteca del Deporte, pues yo creo que no lo ha hecho mal. Trajo el voleibol de playa, eh, ha habido algunas otras competencias como el de tiro con arco, el mundial de tiro con arco, sí, sí, no estoy mal, fue el mundial o una clasificación eh, y lo trajo a Tlaxcal. Entonces, bueno, Maday Pérez. Está ahí apuntalada como aspirante. O bueno, ya en unas horas será candidata a diputada federal. Y yo creo que de los tres ella es la que pues mejor parada o posicionada está. Eh, Luis Vargas creo que no tiene tanto conocimiento en todo el Distrito 1. La gente no lo ubica realmente. Y Vicente Morales, bueno, pues él ha hecho su carrera allá en toda esa zona. Creo que también está bien posicionado. Pero mire, de las tres cartas que manda Morena... Pues yo creo que Maraí Pérez puede crecer, puede ser una gran sorpresa. Eh, es una mujer disciplinada, ya lo hizo como atleta. Y ojalá que esa misma disciplina la lleve al ámbito político. Así que bueno, pues ya para no darle tanta vuelta al asunto, pues ahí está la información. Señora linda, señora bonita, ya lo sabe usted, todo parece indicar que la senaduría se estará disputando entre en Morena con el ex gobernador José Antonio Álvarez Lima y Lilia Rivera Rivera, mientras que en la oposición mandarán a en esta alianza grande, amplia del PRI-PAN, mandarán a Anabel Ábalos en Puenteca. se espera, todavía no se conoce quién la acompañará en la fórmula en la segunda fórmula, se supone que lo tiene que poner el PRD y ya veremos qué va pasando con los demás partidos políticos lo que dicen un hecho que yo veo amplias posibilidades de pues de Morena de volver a ganar de volver a repetir la la senaduría y puede ser que también las diputaciones federales por lo pronto le digo yo creo que Madaí y Vicente pueden lograr sus distritos y en el 1, eh, insisto Luis Vargas creo que no tiene tanto conocimiento no tiene la gente no lo conoce pues la gente lo conoce pero de lado de la oposición le van a mandar a la ex secretaria del ayuntamiento de Tlaxco Mariana Jiménez, que pues también la conocen en Tlaxco y la socialite de Apisaco pero si preguntamos en Altamira no creo que la conozcan entonces pues ahí estará un tiro ahí creo que estará en igualdad de circunstancias bueno, así las cosas en este proceso electoral que ya se va viviendo rumbo al 2 de junio en donde tendremos que elegir a un nuevo presidente o presidenta de la República Mexicana. En el caso de Tlaxcala tendremos que elegir a nuestros senadores, eh, a nuestro diputado federal, a nuestro diputado local, a nuestro nuevo alcalde o alcaldesa y en su caso a nuestro presidente o presidenta de comunidad. Así que esto ya va agarrando forma, se va poniendo bueno. 1231, aquí yo le voy contando todo el chisme. Cabe la suela. Las 12 con 31 minutos. Bueno, pues continuamos con más de la información a través del 1370 de AM y que Recuerde que ya nos puede usted escuchar a través de cualquier plataforma digital de música como Amazon Music, Apple Music, Spotify, la que usted tenga, la que a usted le guste. Ahí puede escuchar nuestro episodio diario, un episodio todos los días de lunes a viernes. Yo le voy subiendo con lo más relevante de la información. Bueno, eso está pasando con Morena, pero ¿qué está pasando con los otros partidos políticos? ¿Qué pasa con la oposición puntualmente en el PRD? Que ellos recuerden que van solos en la elección en Tlaxcala, en la elección local, a diputados locales, presidentes de comunidad obviamente y presidentes municipales. Y ellos van solos, ellos no irán en alianza. ¿Qué está pasando en el PRD? Bueno, pues aún no definen a sus plurinominales y ya llevan un 80% en la designación. De candidaturas Al momento existe un avance del 80% En la definición de las candidaturas En los distritos locales Y es que el PRD Pues aún no ha decidido Quién será su candidato a una diputación Por la vía de representación proporcional Los famosos pluris Esto lo confirmó la dirigente estatal del PRD Patricia Centeno Hernández Dijo, estamos en la construcción porque prácticamente es el paso final, es decir, se requiere de un análisis más meticuloso para poder hacer las designaciones, precisó. Por otro lado, dio a conocer que al momento existe un avance del 80% en la definición de las candidaturas en los distritos locales. Dijo, tenemos un avance del 80% en el tema de las candidaturas para los distritos electorales locales, faltan por resolver dos atendiendo a cada una de las acciones afirmativas que nos ha establecido el Instituto Electoral. Sin embargo, estamos cumpliendo con la alineación para el siguiente proceso electoral de 2024. Lo anterior se dio a conocer durante una rueda de prensa. Además, se expuso el Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática, que declaró ya formalmente... A Patricia Centeno Hernández y a Sergio Juárez Fragoso como presidenta y secretario general, respectivamente. Eh, esto con el objetivo de reforzar sus trabajos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. O sea que el Comité Directivo Estatal del PRD pues ya está conformado eh, oficial y formalmente. Centeno Hernández explicó que los cambios se concretan tras la renuncia de Julio César Pérez González en octubre de 2023 como... Dirigente Estatal del Sol Azteca Yo creo que el PRD va a dar sorpresas en Tlaxcala ¿eh? En esta elección yo creo que el PRD Va pian pianito Va despacito Pero creo que dará sorpresas y dará de qué hablar El PRD en las elecciones Del próximo 2 de junio Bueno, vámonos a otro tipo de información y es que yo le cuento que la gobernadora Lorena Cuever Cisneros inaugura la unidad de bienestar en Tlaxco. Eh, la gobernadora del estado acompañada de la presidenta del patronato de bienestar Fernanda Espinosa de los Monteros Cuella han inaugurado esta mañana la unidad de bienestar para tu nutrición en el municipio de Tlaxco. Así que bueno, pues la gobernadora en estos momentos anda de gira por ese pueblo mágico, por el municipio de Tlaxco. En otro orden de ideas, y en otro tipo de información, mire, yo le cuento que lamentablemente estudiante del CECITE pierde la vida al ser atropellada por un tráiler. La joven identificada como Fernanda Itzel N. perdió la vida mientras otras dos resultaron heridas. Sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura de los municipios de 5 y Papalotla, una estudiante del CECIT 02 de 5 perdió la vida mientras viajaba en una motocicleta. De acuerdo con los hechos, la adolescente viajaba junto con dos eh, de sus hermanas en una motocicleta cuando fue embestida por un tráiler de carga. La joven identificada como Fernanda Itzel N. perdió la vida mientras las otras dos resultaron heridas. Al lugar llegaron paramédicos quienes comprobaron que la joven ya no contaba con signos vitales mientras las otras dos fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Complicado y muy difícil, muy trágico lo que sucedió en este accidente. <risa> 12 con 38 minutos 12 38 señora linda, señora bonita está usted escuchando las rapiditas de la información Somos... así que vámonos a las noticias de carácter nacional, que está sucediendo en nuestro país bueno mire, yo le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera fuertísimo, así, literal considera fuertísimo que el juez desestime la investigación de la Fiscalía General de la República contra el segundo tirador en el caso Colosio, el presidente destacó que la investigación se trata de una serie de pruebas aportadas de la Fiscalía no es un pasquín o un volante informativo esto después de que en una entrevista el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, pues dijera que no se utilice el caso de su padre para sacar raja política, que ellos ya quieren paz, que ya están cansados de esto, y que le pedía al presidente López Obrador que indultara a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y que lo dejara en libertad y que ya parara todo. En respuesta, hoy el presidente López Obrador dijo... ¡Es fuertísimo que un juez desestime la investigación! No es un pasquín o un volante informativo... Y es que ha caído como agua como balde de agua fría... Las declaraciones de Luis Donaldo Colosio, Colio, de Luis Donaldo Colosio Riojas... Miren, es que hasta, hasta me impresioné de lo que dijo, ¿no? Eh, ha caído como un balde de agua fría a Morena... En Palacio Nacional... Porque obviamente si sí quieren sacar raja política y quieren culpar, quieren echar culpas de todo esto, pues obviamente al PRI y al PAN. Obviamente es la estrategia desde Palacio Nacional pues para seguir hundiendo a la oposición según ellos y ahora las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas pues dejan mal parado a todo esto que hizo López Obrador. Así que se enojó el presidente, se enojó y con justa razón para él porque pues, obviamente esa es su estrategia embarrar de eso que le pasó, de ese atentado que hubo contra Luis Donaldo Colosio pues al PRI y al PAN, entonces bueno pues ya veremos lo que va sucediendo, mientras tanto López Obrador dice que no, que no se desestime la investigación de la Fiscalía Me quedé dormido escuchando salsa Soñé con el cielo y que San Pedro me esperaba. Aquí estaba andando una fiesta enorme. Estaba cantando Héctor Labo y tira el Conde. Y sentí repicar una sensación a En otro tipo de información, en la Ciudad de México, la línea 12 del metro opera sus 20 estaciones al 100%. Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues abordó el primer convoy, el mandatario capitalino, dijo que los habitantes tendrán una línea 12 segura, pues cada martes se van a reunir para corregir, evaluar y revisar los trabajos. Ojalá, ¿no? Porque se les cayó la línea 12 del metro, pues ahora la que quiere ser presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así que bueno, pues ahí está, ya quedó inaugurada la línea 12 del metro. Que opera sus 20 estaciones al 100% Martí Batres. hoy. Pues abordó el primer convoy, primer recorrido. Pues como para que no se le olvide andar el metro, ¿no? A, a Martí Batres. Bueno, 12.41. Señora linda, señora bonita, pues mire, ya estoy informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Yo soy Christopher y le recuerdo que aquí nos escuchamos de lunes a viernes a partir del mediodía para llevarle este resumen informativo, lo mejor de las noticias al estilo de la más peligrosa. Escúchenos en nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music. Escúchenos ahí o en cualquier plataforma digital que sea de su gusto. Escúchenos en cualquier momento, en cualquier hora del día Por si en estos momentos a está ocupada, no le da tiempo Pues ahí nos escucha 12.42, que tenga excelente tarde de martes Cuídense, abríguese Porque va a ser frío La más peligrosa, 1370.